0: El Berish Hai, le dije ya varias veces que se fueron uno de los pocos que, tenía, que sabía de todo. Sabía Gemara, sabía Kambalá, sabía, no había cosas que no sabía. Y en su libro Berish Hai, que es un libro de Alajot, siempre comienza, antes de hablar de la Alajot párrafo por párrafo, Hizo una pequeña dragada. Y en muchos lugares habla también con algunos conceptos de Kabbalah, mezcla un poco de Kabbalah. Por eso es que cuando en Argentina, en años cuando yo tenía años 72, 73, 74, el moleco le enseñaba a salteaban el principio de la Espera y salteaban la al o porque en la al hablaba un poquito de Kabbalah, mezclaba Kabbalah. Con la y después empezaba a decir alajot. Bueno, en esas partes que habla previo a la salajot, en muchos lugares, dice de lasot fantásticas y dice cosas que hay que saber. En esta de lo que dice es fundamental. El último pasuk de la ya dice: De la perashá de esta semana. De la perasá de esta semana. La traducción literal es, vas a cuidar la misva, la misva, y los decretos, beta y las leyes, los juicios, las leyes, que yo te estoy ordenando hoy en día. El B'mishai es una graya entera sobre este pasú. Y lo voy a leer con ustedes, porque hay cosas que la tienen que saber. ‫שאמרת את המלאעות ומספתית במשפטים שלארכה מסויכה היום לעשות אותם, ‫אלא וסיעת הידיש מהיה. ‫דעבו התליח משפות הם שלושה חוקים, שלהם טעם, אותם, שיש להם אותם. שיש להם מחייב אותם. Me a que, dice, hay tres tipos de misote, hay tres clases de misot. Clasifica la, la misota en tres grupos. Hay algo que se llama hokim. Hokim son las, las misotos que no tienen una explicación lógica, por lo menos para un ser humano, ¿no? de ningún tipo. De, de, no comas carne con leche. ¿Qué tiene malo comer carne con leche? ¿Sí? Porque sí. No coma cerdo. Es sano, ningún problema comer cerdo. Porque sí. O sea, hay misfot, que las hacemos exclusivamente porque la Torá, con algunos nos dijo, Señor tiene que hacer esto, sin una comprensión. Cuando estemos en el Shamaim, y entendamos conceptos espirituales, <coughs> vamos a saber el motivo, pero estando aquí en función de ser humanos, en calidad de ser humanos, no hay explicación. Ese es grupo uno de fotos. Hay otras misvot que se llaman <coughs> misfah. Misvot, es algo que no es algo que lo hubiéramos hecho nosotros por motu propio si no hubiera estado en la Torah. Pero si una vez que está en la Torah ten, tenemos una, una lógica, un ejemplo, por ejemplo. Cuide Shabbat. Y la Torah dice por qué. Porque de esa manera estás recordando que acogió el Júcar del mundo en seis días y descansó el séptimo día. Perfecto. No es algo que si no hubiera estado en la Torah, ya lo manejé en cacho, ya lo manejé en cacho. No es algo que si hubiera estado en la Torah lo hubiéramos hecho. Pero una vez que está en la Torah, makes sense, lo entendemos, yo no entendemos, el mundo en seis días, quiere que descansemos el séptimo día para cuidar Shabbat. Entonces, él, él dice, esta misvot que no las hubiéramos hecho por entendimiento propio, pero una vez que está en la Torah, si sí comprendemos el porqué. Hay una lógica. Eso se llama Sí, sí. Póngase sí, sí, ¿Por qué? Y porque cuando ve el se va a acordar a Mitzvot y no va, no va a ser abono. Bárbaro. No es algo que si no hubiera estado la torah hubiéramos hecho. No hubiéramos puesto un, un hilito para acordarnos. Pero ahora que está en la Torah, tiene su lógica. Eso se llama misma Ya digo, dos grupos. El primero era Jukim. El segundo es Mitzvah. El, ter, el tercer grupo es Mishpatim. Mishpatim son aquellas cosas que aunque no hubiera estado escrita en la Torah, nosotros, solos como seres humanos, hubiéramos entendido que lo tenemos que hacer. No matar, no robar. ¿sí? Hay cosas que el entendimiento humano solo comprende y entiende que hay que hacerlos. Eso es Mishpatim. Hay tres grupos de mispot. ¿sí? ¿Sí? Y uno uno mispot y lo identifica con la palabra hokim decretos, decretos a los que entendemos el porqué, misvot, que eso es algo que entendemos el porqué, pero no lo hubiéramos hecho si no hubiera estado en la Torah, Mishpatim son cosas que entendemos el porqué y aunque no hubieran estado escritas en la Torah ahora hubiéramos entendido que hay que hacerlas, no robar y no matar, por ejemplo. Bueno. Y he sabido que es imposible que un ser humano cumpla de facto, todas las 613 mis votos. ¿Por Porque hay misbots que para cumplir, por ejemplo, hay mis votos que son de los cohanim, hay un montón de mis votos que son de los cohanim. ¿Cómo se hace hacer el cohanismo? ¿Cómo se hace el servicio a la revista militar? Y el que no es cohen, no, 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 nunca lo va a poder hacer. Hay muchas mis votos que no se te presenta, sí No todos pueden hacer 613 misbots. <coughs> a Jalí de Amas, a, Shabayu, a, Shomu, a de de o de dice, pero una persona sí puede cumplir todas las misas con pensamiento. Si él piensa, siente, me gustaría cumplir esa misa, ojalá alguna vez pueda cumplir esta misa. A pesar que no la cumple, por cuanto que tiene ganas, quiere, anhela, espera, ansía cumplir esa misva, con mi fad que la cumplió. Ulfizé, Efshar, Sebió, Mejad y Karim Adán con el tal y el misva. Dice, según eso es posible que en un solo día una persona cumpla las 613 misva. Y me el Mejad y el misva. Si él se detiene sobre cada misva y piensa, me gustaría poderla cumplir. Me gustaría tener la posibilidad de cumplirla. Ojalá la pudiese cumplir. Llamar, está Entonces, ya está haciendo una explicación acá del último paso de la plaza, Muy sui generis. Una explicación de Esta es la explicación del paso. ¿Qué dice paso? Vas a cumplir la misba y los decretos y las leyes. Ayer anochímos sabichá. Yom las azotan, yo estoy ordenándote hoy cumplirlas. Dice, ¿Sí lo que significa estoy ordenándote hoy que las cumplas? Dice, la que pasa y vas a cuidar, que llamar Marta, es mi razón, que a mí llamar esta Significa, en, en, en muchas de las horas a mí, en, en, en la, la Torah, la palabra llamar, cuidar también significa alguien que está esperando algo, que está cuidando algo a ver cuándo se va a cumplir. Lo guardó en su corazón, lo guardó en su memoria, esperando que se cumpla. Dice, si, cuando dice acá la Torah para llamar, vas a cuidar la, la misbota, la joquín no es cuidar de cumplirla, sino cuidar es, llamar significa esperar, anhelar, cuándo la vas a poder cumplir. Cuando vos esperás, ojalá la pudiese cumplir. Entonces dice, vas a filo vas a, a más vas a poder cumplir las 613 misbotas en un día. Como él explicó, cuando uno quiere y anhela y ansía cumplir una misbota, aunque no la pueda cumplir, confía que la cumplió en un día vas a cumplir las o tan cumplir todas las mis votos. O sea, Omar, Quiroga, fuera que las cumpliste de facto. NIMSA dice, según eso se comprende, te, te haré a que mis en en Shaloshan, según esto, acabo de explicar, dice, que las, 3, las 613 mis voten, se clasifican en tres grupos. ¿Cómo explica al principio? Que hay decretos, que no, no entendemos el porqué, hay mis vot, una vez que ya están dichas, si entendemos un motivo, y hay, hay mis vot, que, aunque no hubiesen estado escritas, las tendríamos que haber cumplido por motu propio, por iniciativa personal, no robar, no matar, lo que sea. Dice, paralelamente a estos tres grupos de mismo, con su juego le ser humano, tres tipos de placer. Hay placer con la boca, cuando uno come comer es un placer. Algo rico, aunque no esté rico el comer, es un placer. Hay placeres con el olfato, ¿sí? Uno huele un aroma bonito, un aroma rico, lindo, rico. Le gusta un buen aroma, ¿sí? Un buen perfume, ¿eh? un placer con el olfato. Y hay placeres con la vista. ¿sí? Uno ve a veces algo hermoso, ve un paisaje hermoso, ve el arco iris, ve un Ajam grande, hay placeres que el, el ver te da placer. Entonces, Ajam dice, estos tres tipos de placeres, él no explica el porqué son correlativos a estos tres grupos de misotros que yo acabo de decir. El primero es el placer del gusto, que está en la boca. El segundo es el placer del olfato, que está en la nariz. La chirichía nada madrea todo su El tercero es el ver algo bonito que está en los ojos. Dice: tres placeres están en el mundo de este material. si, ye, que el placer. Una persona tiene este, en este mundo que con eso vive, que es indispensable, es el comer, tomar, porque sin eso no puede vivir. Si va a va lo metan hasta trastorno. Ahora, fíjense en la, en, la, en la cabeza humana, la boca está más abajo, el olfato está por encima, y los ojos, los ojos están por encima de todo. Dice, estando en el Olamas de, olama, estando en este mundo, el placer indispensable es el comer y tomar, si no se nos puede vivir. Y es el más material. Siento que es el más material porque yo creo la boca más interior a todo, más bajo de todo, abajo. O si patera dame ahora más de tachton, tit batter mi mino ganando se va a pe, me gane de ganar tarea, quizá me gane de ganar tachton, tit la pecha no es becoz mamá, aquí ojo merzax, si que Bueno, esto es importante que tengan que entender. Hay ganar en tachton, hay ganar en elión, hay un paraíso aquí abajo inferior, no sé lo que es inferior, y hay un paraíso superior, me iba a explicar, cuando la Neshamá fallece, se separa la Neshamá del cuerpo, la Neshamá es el uno, yo, el que está hablando ahora es la más soy yo, se separa la Neshamá del cuerpo, y el primer paso, no al le el primer paso, en la mayoría, en casi todos los casos, para, el para cumplir un poquito de deudas que tiene, no hay nadie que esté impecable, tiene que ir un poco al Geyinam, un tiempo de término al Geyinam, o al Geyinam, no sé el tiempo que sea, para limpiarse de un poco de abono. Casi nadie se salva. Muy bien. Segundo paso, hay un Ganeden aquí abajo. No sabemos con precisión dónde está el Ganeden en este mundo. Tampoco es algo material, es algo espiritual. Pero está en este mundo. Ustedes saben que los, 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 cuando crea Adam y los crea en el Ghana Eden y cuando comen de la manzana o de lo que comieron, los echa del Ghana Eden de ahí se infiere que el Ghana Eden está aquí abajo en este mundo. Bueno, en el Llama, cuando fallece, en el primer paso va el Ghana Eden que está aquí abajo, en el, es un proceso que transcurre en el llama desde que está aquí abajo en este mundo, en el cuerpo, hasta que llega al punto superior que es el paraíso, el Ganeden que está en el cielo. Y ese proceso no es inmediato, es, es, es paulatino, es gradual. El primer año está en el Ganeden aquí abajo, que está en este mundo. Es algo espiritual, no es algo material, pero es algo más cerca de este mundo. Está en este mundo. Después de ese primer año de acuerdo al nivel de la Neshama, sube al ganéden que está en el cielo, el ganéden que está superior. Por eso es, por eso es que el primer año, la Neshama todavía tiene cierta conexión con el lugar donde fue enterrada, porque todavía la Neshama está en cierta conexión con este mundo. A posteriori del primer año, la Neshama ya sube un Gané en el shaman y está más desconectada de, del cuerpo que está en la tumba ¿Sí? una vez a dijo a pesar que está escrito en los libros no molestar a los fallecidos el primer año porque están ocupados con el din de ellos como le dije el primer año es juzgado en el Shamaim nadie es impecable le, le dan un un poquito de castigo para limpiar todo lo que tiene que limpiar. pero La gente, en los libros está escritos. No, 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 no iba a hacer pedidos a un fallecido, un sadic, un hajam, que le puede pedir cosas, o sea, puede, puede ir a la tumba a, a, a hacerte filar, no hacerlo el primer año. ¿Por qué? Porque la niñamadora está ocupada con su juicio. Jamó decía: yo considero que lo mejor es el primer año. porque Porque todavía la está un poco ahí. Está más al tanto de lo que pasa, está más conectada con este mundo. Esto es el, el primer año. Después de ese primer año, según el nivel de la llamada, estamos hablando del caso de que lo merezca, ¿no? suben a la llamada al de Suben a la llamada a un paraíso que está en el Yamai. Cuando está en el ganedena aquí abajo, dice el Hajam, el placer que tienen en el llamada en el de aquí abajo, es un placer de olfato. No significa que el placer es tener un buen olfato, oler olores lindos. No. Significa que hay un placer espiritual en ese, en ese ganader inferior que si lo traducimos a un mundo material es como oler un buen aroma. Pero es un placer supremo. Hay una mala que dice sobre el Vía que le mostró 13 ríos de afarcemonadajea, de, de, de un aceite de se ¿Sabéis que en la, en la época de la Gemara, el aceite de afarsemón era un aroma exquisito? <coughs> Hoy ya se perdió. No sabemos qué es afarcemon. ¿Aroma de qué? No sabemos qué es. Como muchas cosas que se perdieron. ¿sí? Bueno, el viejo sol, cuyo ocurre mostró, que esos 13 ríos de afarsemón eran de él, para él. Entonces Rajam dice que... Estando en este estando en este mundo, el principal sentido que utilizás para poder vivir es el de la boca, lo que comes, el gusto. Si comes y tomas, porque necesitas vivir. De esto, si uno no, no huele un aroma, no pasa nada. Pero sin comer no puede vivir. Entonces, estando en el Olamas el, el, el placer fundamental necesario es el comer y tomar. Por eso la boca, en la cara, está más inferior a todo porque es lo más material de todo. Dice, cuando fallece la persona y pasa al ganar inferior, como les dije, el placer ahí es algo similar al olfato. Es un placer supremo. ¿eh? No, no piensen que ahí lo que hay es para... No es una fábrica de canon, hay para fábrica de fumen, No. Lo que hay ahí es algo, un placer de olfato pues es algo exquisito supremo. Pero es todavía lo que más inferior. Y a posteriori cuando pasa al ganéden superior en el shamay. Dice, él ahí va a decir, cayeme la nata, rea, ato, ya, señoría, para ganéden a tatto, canodar. Bueno, a posteriori, a jara le haya ganéden a tatto, ni a chalea, canodar ni un minuto. Después de que la lisiamás tuvo en ese ganéden inferior, hay una ascenso, una elevación superior a ella, si le ganéden a que es en el ganéden superior, que es el shamay. En ese lugar, la Nishamá tiene el placer de ver a la Shejina. Y la Nishamá se alimenta, se place de ver a la Shejina. Y explicar algo. Siendo humanos, no entendemos conceptos que no sean materiales. Como un ciego, no entiende colores, no sabe lo que es colores. Un ciego va a de nacimiento. No tiene el concepto de lo que es el color. No se lo puede explicar, es imposible. Es imposible. El Rambam dice este, este ejemplo para, para dar a entender que un ser humano, que todos los conceptos de él son materiales, vivimos en un mundo de material, mesa, silla, piso, no, no tiene un concepto, no, no tenemos la, la, la capacidad de poder comprender un concepto espiritual, un mundo espiritual, un mundo de ideas. No lo podemos entender. Entonces él dice, dice, ahán, dice, que en el mundo, en el, el Ganeden superior, la Leyamai tiene el placer de ver a la Yejina. Cuando digo ver, no es ver con estos ojos, el, el cuerpo ya falleció, pero es cierta visión, es algo de ver. Ver a la Yejina que la y ese es el placer supremo, que no hay más que eso, que está a donde? En el Ganeden superior que están en el Shemai. <coughs> y otros viajeros jamín, allá mamá enbojila ustia en la santikey mío. Shemí me ha dicho todo el es día, me ha dicho, ¿no? Me dice, ¿no? Otros viajeros jamín, que no allá no hay ni comer ni beber. Siendo los santikey están sentados y tienen placer de ver a la Sejina. Bueno, by name Shemai, es un placer con los ojos, o se ve con los ojos la gema por eso Cushurujo creó estos tres sentidos el gusto el olfato y la vista uno por encima del otro en este orden que madregota anoche es la de acuerdo al orden que tiene el ser humano en el transcurso de la vida y su fallecimiento de estos placeres uno detrás del otro en el en este mundo, el principal placer es el de comer y beber el gusto. En el paraíso que está aquí abajo, el gané del que el, el país que está aquí abajo, el placer es el olfato. Entonces, por eso el olfato está por encima de la boca. Y en el paraíso que está en el, el yamay, que es el, 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 la última etapa, la más, la más elevada, es el placer con la vista. Por eso los ojos están por encima de de la nariz y de la boca ahora viene ahora la parte que yo quería leer por eso tiene el ser humano la persona estando en este mundo tiene que cuidarse mucho de afectar de dañar cosas que dañen sus ojos no está hablando ahora daña dañar los ojos, que se enfermen los ojos de ir al oculista. Está hablando de hacer abonot con los ojos, que eso daña a los ojos espirituales. Bueno, cuando una persona, una persona tiene todo el cuerpo, ¿sí? con todos los miembros del cuerpo, un cuerpo, un, un, un miembro, manos, pies, cabeza, dedos, no sé. Sea, cuando una persona hace un amor con cualquier miembro del cuerpo, él está afectando, dañando, perjudicando al, al miembro, es el cuerpo, pero no en la parte material, en la parte espiritual, me voy a explicar. Toda persona tiene ramas de 248 miembros. Hay una en Kilim que describe uno por uno. La creación humana, yo el cuerpo que hizo, no al azar, ¿no? Porque sí. Es porque espiritualmente el ser humano tiene 248 miembros espirituales. ¿Ok? Cuando uno fallece, esos miembros espirituales que cuando estaban en el cuerpo se materializaron en un cuerpo, desaparece el cuerpo. Fallece el cuerpo que ha enterrado, va a la tierra y se pudre en la tierra, termina, se pudre, se nos queda. pero normalmente se va al cuerpo. Quedan los 248 miembros espirituales que sí suben al Shammai. Si vos con un miembro, estando aquí, hiciste abonot, no vas a ver, no se va a ver en el miembro material no necesariamente se va a ver, en el miembro material, cómo se afectó ese miembro. Si una persona no un come taref, está haciendo aún con la boca, con el esófago, con el estómago, ¿está bien? Uno no ve que le afecte esto aquí, la boca es igual, la lengua es igual, no pasó nada, ¿está bien? Sí se afecta el miembro espiritual de él. Cuando llega el chamán ese miembro espiritual, ¿sí?, boca, esófago, estómago, lo que sea, sí queda afectado. Y no va a poder utilizar ese miembro espiritual en el Shammai para tener placer. Ahí en el Shammai. Perfecto. Si una persona ve con los ojos cosas que no debe ver, y ahora con los aparatitos, esto es gravísimo. Ya me llamaron dos personas de Argentina Es gravísimo. Se mandan emojis, o sea, dibujitos y cositas con cosas que a vos Si vos ves cosas que no corresponde ver, estás dañando a tus ojos. No a los ojos estos. Estos van a seguir mirando con los anteojos. No, no, no a los ojos materiales, los ojos espirituales. Y dice Benishai, y en el Shamaim, en la etapa superior, en el Ganaeden, que está en el cielo, en el paraíso que está en el cielo, ahí dijo y dijimos que el placer es ver a la yajina, ver a Borehora. Si una persona llega al Yamai y los ojos espirituales de él están dañados, destruidos, no va a poder ver nada, está ciego. No va, no va a poder tener el principal placer que es que ver a Borehora, ver a la también. ¿Está bien? Dice, si, por eso es tan importante cuidar los ojos cuando estás aquí abajo. No estoy hablando ahora de que no vayan a la playa. El que no va a la playa, que no corresponde a la playa. Pero no ese es el objetivo. El que va, bueno, no interesa. No es el objetivo ahora ese. El punto es fundamental. Y ahora con los aparatitos, esto es un desastre. Cuando hay algo, pasa en la calle, vas en un lugar, hay algo que no, algo una mujer que no está vestida como corresponde. O no está vestida del todo. ¿Qué? Que no corresponde ver inmediatamente tenés que o cerrar los ojos, o apagar el aparato, o mirar para otro lado. De inmediato. Sin historias. Si vos no lo hacés, y seguís teniendo... No hablando, la esposa de uno no puede ver lo que quiera. Es la esposa. Vaya, tu esposa. Estoy hablando de lo que no es tu esposa. Si vos no cuidás tus ojos como corresponde, <coughs> y ven, cuando llegues al Shamaim, inclusive cuando se que es el yamay, al, al, al Gan superior, al Gan que está en el cielo, que es el fundamental, no vas a poder tener, no vas a poder tener la actitud, la capacidad de poder tener el placer en el shamayin, de ver a Karakotoroku porque tenés dañado los ojos. Esto lo dice Agamoshesauta constantemente. Yo no sabía que está en el Benishai. Lo dice el Benishay la agencia dice adam de Paola más de estoy hablando de esto ya dos personas tres personas me llamaron de argentina y uno ya 20 años anterior alguien de méxico con los aparatitos uno toca algo y puede ver cualquier cosa con los aparatitos alguien le alguien te puede mandar se, se manda WhatsApp, whatsapp uno al otro no no se mandan mensajitos o WhatsApp uno al otro con, con eh, links, con conexiones para mirar este videito mirar esta cosita, mirar esto otro, ¿está Y en muchos casos se manda cochinadas. Yo no sabía. Tampoco tengo tiempo para que me manden WhatsApp y tengo WhatsApp, no sé lo que es, no tengo no. que explicar eso. Si vos ves una cochinada con estos ojos, estás destruyendo tu capacidad para poder tener placer en una mamá. De la genza, dan Villarba, una pegama, manguiala, y otra, mi cola Por eso una persona que tiene que cuidarse, estando en este mundo, respecto a el, la afección, lo que le puede dañar los ojos espiritualmente, más que todos los demás miembros. Y aquí, todo miembro, que uno con el cuerpo peca con él, ugineu que afectando a, en su cuerpo espiritual a ese miembro en su Nishamá. Por cuanto que el, el objetivo principal, el placer principal que uno va a tener una la es con los ojos. Por eso tiene que santificar y purificar sus ojos más que nada estando cuando está en este mundo. ¿Ok? Esto significa, señores, ojo con hacer un pecado con los aparatitos, ojo con mirar lo que no corresponde a ver. Fundamental. Bueno, hay un maasé, lo voy a decir sin derrota dentro del Bib en Ben Harash. El Bib Ben Harash era un hajam muy, muy santo. En su vida miró una mujer. Observó a una mujer. No estoy diciendo ahora que cuando hablen con una mujer no la miran en la cara. ¿Está bien? Una vez la esposa de Adam Brisk vino a alguien, un hasid hablar con ella y miraba el piso el tipo. Y ella le dijo: en vez de mirar el piso y pensar en mí, mirame a mí y pensar en el piso, pedazo de papa frita. Mirame a la cara y pensar en el piso, en vez de mirar el piso y pensar sobre mí. ¿Está bien? Tipo muy inteligente. No estoy hablando de no, no mirar la cara. Estoy hablando, ¿no? Observar lo que no corresponde observar. No tener placer, ¿está bien? O algo que está una mujer que está mal vestida o que no está vestida. Mirar cochinadas. ¿A dónde tengo que llegar? Mira lo que tengo que hablar. Mirar cochinadas por el aparatito. Que las hay. No sé lo que hay, pero me imagino que hay cualquier porquería. ¿Ok? Estás afectando todo tu alma Bueno, a mí me hacía mamá, me hacía que se cuidaba mucho de esto. Vino el Satán y vio a Rubim y dijo, ¿cómo puede ser que todavía nunca pecó? Fui y le dio permiso a Koshyaru A Koshyaru quiero eh, tratar de hacer pecar a Rubim Yatán Haraj. dijo, no vas a poder con él, olvídate. Pero igual, te doy permiso. Bueno, Satán se, se hizo una mujer súper hermosa. Fue y se para frente a Rubim Yatán Haraj sin ropas. Viva la cuando una mujer, voltea la cabeza, mira para otro lado, inmediato. ¿Qué es lo que corresponde hacer cuando una mujer que no, corre, que no se puede ver? Si no puedes cerrar los ojos, porque estás en la calle, mira para otro lado, deje de mirar. Muy bien. Va el satán y se para con esa mujer también del otro lado, para que la vea. me oh. Mira para otro lado, otra vez a otro lado. Llama a la también, y dice, mira, llama a un alumno y traeme dos clavos que estén en el fuego, tráeme clavos al rojo vivo. ¿Para qué, Rabino? Tráeme los clavos. Dice, a mí tengo miedo de caer en pecado con lo que estoy mirando ahora. Agarró los clavos, se los, lo que estoy diciendo ahora es algo, se los circuló en los ojos. Se quedó ciego, se quemó los ojos. Quedó ciego. Cuando el Satán vio esa actitud, se asustó. Se asustó y se fue. Vino a llama al Malaj Rafael y dice, anda a curarlo al de Atiámen Harash. Va al Malaj Rafael y dice, dice, me mandó personalmente a Coyorujú para curar tus ojos. Dijo, no, 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 no quiero curarlos. Quién sabe si no vuelvo a caer alguna otra vez, prefiero estar así. Vino a le dijo, anda y decile que yo le garantizo que nunca más y le será, el satán se la va a presentar para hacer a Bonot. Así sí. Y lo curó. Fíjense, parece una historia, parece de, de, de película. No sé, parece una historia, no se puede creer. Fíjense a dónde llegó Rebimatea ben para no pecar en ver lo que no tiene que ver por si va a ver lo que iba a venir después. Pero empezaba todo por el, por el ver, por la vista empieza todo. Fíjense a dónde llegó. Optó por quedarse ciego con el dolor, con el dolor que conlleva quemarse los ojos, algo que no podemos entenderlo. Pero fíjense a dónde llegó, ¿por qué? Porque él cielo era consciente del avón que es ver algo que no corresponde ver. Hoy vivimos en un mundo, ustedes ahora están en invierno, aquí estamos en verano. Y vivimos en un mundo con que no vayas a la playa, en verano estás en la playa en, en, en plena capital. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que ser consciente de lo grave que es ver algo que no corresponde ver. No es historia, simplemente cuando hay algo que no corresponde ver, cierra los ojos, mira para otro lado, Voltea la cabeza para otro lado, no mire. No mira, Cuida tus ojos. No estoy diciendo ahora Hasidute, no estoy diciendo ahora de Hasidut, algo de... No. Está en la Torah. No va a ir. El sisido que yo dijo usted tenga el sisid y así no va a ir detrás de sus corazones, pensar ideas incorrectas y de sus ojos ver lo que no corresponde ver. El Hajan sigue acá hablando. sí y él dice <coughs> miren dice ¿saben por qué ah, a mí, él acá explica algo es algo de Kabbalah, le voy a explicar para que más o menos da fuera sobre. decir Dice, ¿saben por qué también También Haraj era tan cuidadoso en cuidar los ojos? Bueno, le voy a explicar algo también. Toda persona cuando llega al mundo viene con la obligación de cumplir las 613 mis Como es imposible, imposible en una sola vez cumplir todos los aspectos de tu Neshama, la neyama viene al mundo mínimo cuatro veces. Behaim Vital, el alumno de la, de la ARIA Kadoch, le preguntó al, al maestro de la que era yo anteriormente, le dijo: Mira, la primera vez que viniste fuiste el raban Manguito, un, un rabino, Vidal de Tolosa, un de España. Y esa vez estudié, cubriste tu obligación de estudio de Mará. Después viniste como un comerciante. Después viniste a ser un nene que falleció a los 12 años. Y después, ahora, esta vez, viniste tenés que estudiar los estudios de Kabbalah cuando Alaba Shalom falleció mi tío Musa, en la noche que falleció mi tío Musa Alaba Shalom, esa noche yo soñé con él. Me enteré después de que, esto me enteré después que había fallecido. Él me preguntó en el sueño, me dijo, Jackie, ¿qué es esto del diriguero? Yo dije, mira tío, para hacer una silla, no vas a uno solo que te haga la silla, tienes que ir a un carpintero que te haga la silla, un tapicero que te haga el tapiz, un pintor que te la pinte, no es una persona que te hace todo. Ah, muy bien, eso es lo que me acuerdo. Lo soñé esa noche, después me enteré que padeció esa noche. No tengo, no, no sé si lo soñé después que padeció o antes que padeció. No lo sé, bueno, no importa. Ahora, y ver cuando una persona vino el mínimo de cuatro veces, a veces tiene que volver para arreglar algunos errores que hizo. Y cuando una me llama vino a este mundo para arreglar algún error que hizo en, el, en la vida anterior, ese error que cometió en la vida anterior hace que cuando viene ahora en, este, en esta vez, se cuide más sin cumplirlo, más de manera incomprensible. A veces pasa a alguien que es muy, eh, es muy eh, meticuloso en una misma determinada. ¿Por qué? Dice, porque la vez anterior él picó justamente en esa misma y esta vez que viene ahora es para solucionar, para reparar, para subsanar, ese abón que hizo en la vez anterior. Entonces vos ves que la más de él ya está preparada, hecha, para ser muy cuidadoso en esa misma determinada. Entonces dice Ahakam, que según lo que dijo Larry, este Ahakam es, este, que era Bimatiá Ben-Harash, en el Gilgul anterior, era faltivo en lair. Paltib en Daish era, es una historia, un Zadig que el rey Shaul lo hace casar con la hija, pero la hija ya estaba realmente casada con el rey David, pero Shaul no quería que esté con el rey David, se la quita al rey David a pesar que estaba casada y la casa con Paltib en Daish. No tiene sentido el casamiento cuando es una mujer ya casada. Este es Paltib en Daish que era consciente que la esposa de él, Mijal se llamaba, no era la esposa de él, a pesar que convivía con ella en la misma habitación, nunca la tocó. Fíjense que es Nunca la tocó. Dice, si, pero a pesar que no la tocó, la miró. La miró. Y no era la esposa de él. Entonces dice Larry que cuando viene al Tiven Life por segunda vez, para reparar ese error, ese pecadito de haber visto a una mujer que no era la mujer de él, es en extremo cuidadoso en no ver cosas que no corresponde ver. Por eso optó, que es la reencarnación de Paltibel Naif, a quedar ciego y no ver algo que no correspondía ver. Fíjense lo que estamos hablando. ¿eh? Un Hagam que optó quedarse ciego y no ver una mujer que no quería ver, sin ropas, y hoy el satán se te mete por la ventana con los aparatitos para ver cualquier cochinada que quieras ver. Estamos en un mundo mechnut. Y si estás en verano, en cualquier lugar que estés del mundo, aunque no estés en una ciudad balnearia, tienes lo que querés ver donde quieras. Y si tenés televisión, peón. Fíjense, o sea, y estás perjudicando tu capacidad para poder tener placer el placer de los que es ver a Boreola Pues estás dañando tus ojos fíjense la gravedad que es no ver lo que no corresponde ver no estoy diciendo de historia historias que miren en el piso simplemente cuando no corresponde ver con algo que no corresponde ver pues uno lo vea, cerra los ojos Vuelta por otro lado, es simple, no es difícil. No lo mires. No, no, no es difícil de entender. No lo mires. Si estás mirando algo, y algo que no corresponde ver en, la, en, en, en YouTube, en la televisión, lo que sea, algo normal, que no corresponde, sáquelo. No mirar. No mirar. No es difícil. Y cuando uno no mira y cierra los ojos, dice, Agidado, ah, dicen dice en uno de sus libros, es el mejor remedio en contra de viserar a este, de ver cosas que no corresponden. Estuvimos en Cefat, por ¿no lo que unos días. Fuimos a bañarnos hoy al Primero fuimos a un lugar que había un poco de gente. y que esto no va. Hay gente acá no, no bien vestida. Hay mucha gente religiosa de familia, pero hay gente no vestida. Las mujeres entran con, 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 con... Ahora se ven de traje de baño casher, una malla casher. Bien. O sea, es un vestido, pero de malla. Pero hay gente normal vestida. Tuvimos que ir a otra playa un kilómetro después, Hashem, a Hashem, ahí eran todas familias religiosas. Así como ustedes en Miramar tienen ahí, bueno, acá también hay algo similar. ¿okay? En el Quinele, está bien, más lindo. Un lugar, todo calle Baruch Hashem, no había nada de tal, todas familias religiosas. Habíamos un poco vestida, no pasa nada, Vayamos, cuidamos los ojos. Cuidamos los ojos. Si algo no corresponde ver, pare de verlo, deja de verlo, mira para otro lado. Y así estás cuidando tus ojos para la hora más baja. Esto que dije es para los hombres. Las mujeres, el señor de las mujeres es no mostrar lo que no corresponde mostrar. No hace falta que explique, ¿sabes lo que estoy haciendo a Lucía? No mostrar lo que no corresponde mostrar. Esto es todo. Señores, me disculpo que el shiur de -e salió entrecortado no es culpa mía, no es culpa mía, es que el, el internet tenía un problema, entonces, pero igual, por ocasión lo escucharon 300. Y lo escucharon igual, Hayaku o algo. Chapacharó, matón. Chapacharó, chapacharó.